0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 20. Se avisora una solución. En el anterior episodio vimos cómo Sebastián se cambia de vivir de su hacienda de la soledad en San Cristóbal, situada donde hoy está la Maguellada, a su otra hacienda, la de Nuestra Señora del Rosario el Potrero, donde hoy está Cuerámbaro. También vimos cómo hace testamento a un hijo de crianza, Valerio Matías, y, en caso de su muerte, deja como albacea de doña Anastasia a su otro hijo de crianza, Antonio. También comentamos que se queda sin su amigo y padrino político, el gobernador Francisco Mieri Torre, que fue el que le aconsejó que fundara una villa para así quedarse con las tierras de los gualagüises, pero que el gobernador tuvo que salir huyendo porque desde la Ciudad de México le pescaron todas las tranzas y lo mandaron a prender pero para cuando en la Ciudad de México se dan cuenta del granuja qué bonito y elegante insulto verdad ahí les van otras elegancias así pillo rufián todo por no decir que era un hijo de la chingada ¿verdad? pero bueno regresando para cuando allá se dan cuenta de cómo era el tal por cual del gobernador ya tenían un buen montón de escritos acumulados y aparte un broncón acrá en estas tierras. Así que el virrey, duque de Linares, llama a la Junta de Guerra y Hacienda el 22 de agosto de 1714 para someter a discusión cuatro asuntos relativos al nuevo Reino de León. 1 Tratando de justificar las entradas para esclavizar indígenas, Meri Torre había pedido crear una compañía volante que recorriera constantemente el reino. Dice que para pacificarlos. 2. Los papeles donde Mérito reavisaba de la fundación de la villa de San Felipe y Linares, que según él era un punto estratégico para la contención de las invasiones de los bárbaros procedentes de Tamaulipas, no se habían aprobado. Es decir, a más de dos años de que se había pretendido fundar la villa, no se había aprobado la fundación. Ojo, esta es una de las razones por las que don Israel Cavazos, y también el que les está hablando ahorita, sostiene que no se puede considerar fundador a Sebastián. La villa no había sido aprobada y no existe, ya que en realidad es el pueblo de San Cristóbal, donde asentaban los gualahuises, y donde estos protegían a cuanto indígena les pedía ayuda. Por eso le surgía a Sebastián Amier deshacerse de ellos. Y con esto se da origen al tercer asunto que iban a tratar en esa junta, que era la controversia suscitada con motivo de la dicha fundación y que había motivado la protesta del pueblo de San Cristóbal de los Gualahuises, porque afectaba su jurisdicción. Y por último, el cuarto asunto, un escrito de Fray Juan de Lozada, sí, el mismo que le había pintado dedo a Sebastián cuando éste había querido dar golpe de estado en San Cristóbal, pero que ahora era presidente del convento de San Andrés de Monterrey y además era procurador general de la provincia franciscana de Zacatecas, y había mandado el escrito en el que denunciaba que hacían mucho daño temporal y espiritual a los naturales a causa de las congregas. Y decía cómo los habían llevado a un extremo de extorsión y esclavitud tal que los indios no tenían ya libertad ni para casarse. Porque los hacendados y terratenientes decían que eso los perjudicaba. Porque si una indígena, sirvienta, casi esclava, le daba por casarse con alguien que no era de la misma propiedad del amo, pues se iba a ir a vivir con él. Y el hacendado terrateniente iba a perder a uno de su servicio personal sin recibir dinero por ella. Por eso, denunciaba Lozada, había muchos casos de concubinato, amancenamiento, que para él era pecado y daño espiritual a los involucrados, porque simplemente, como todavía decimos, se huían. Lozada no veía otra solución más que la creación de pueblos indígenas como tanto lo pedían los reyes en sus reales órdenes, pero dotándolos de tierras suficientes, facultando la extracción de familias tlaxcaltecas, del saltillo en Coahuila y del venado en de San Luis Potosí, a fin de que estos colaboraran a la educación de los chichimecas en la vida civil española. Como en la junta vieron que no tenían mucha información, lo único que tenían eran quejas por todos lados, el Virrey emitió un decreto el 27 de agosto, es decir, cinco días después de la Junta, y nombró a uno de los señores alcaldes de la Corte de la Real Sala del Crimen, el licenciado Don Francisco de Barbadillo y Vitoria, que entonces tenía 36 años, y que al ser soltero no tenía que andar cargando familia para echarse el largo viaje hasta el nuevo reino de león lo primero que hace Barbadillo es pues estudiar los papeles, el ya voluminoso expediente y pues no se tarda gran cosa en ver, en darse cuenta de cómo estaba el batidillo así que antes de salir para acá va y le informa al virrey que él ve claramente que los ascenderos e interesados en la formación de una compañía volante contra los indios supuestamente rebeldes son los mismos que se tienen identificados como los responsables de todos los excesos que dicen se cometen contra los naturales del nuevo reino de León o sea sí, que los guanaguices tenían razón pero como quiera él tiene que venir a ver con sus propios ojos de primera mano ¿Qué era lo que estaba pasando? Y teniendo claro el asunto, se lanza al viaje, que dura poco más de dos meses. ¿Pero quién era este Barbadillo y Vitoria? Francisco de Barbadillo y Vitoria era un españolito que había sido un prodigio de estudiante en su primera juventud. Él había nacido en Escaray, de la comunidad de La Rioja, en España. Un pueblito que tiene siglos de tener alrededor de 2.000 habitantes. Todavía hoy está medio incomunicado. Para que se den una idea, actualmente solo hay un autobús que sale de ahí temprano en la mañana para los que trabajan fuera y regresa en la noche. Si alguno de ustedes quiere ir, tendría que irse en la tarde-noche, dormir ahí, pasar el día en Escaray dormir otra noche ahí para poder salir al día siguiente tempranito eso es ahora que tenemos muchas facilidades imagínense esto hace 300 y tantos años Francisco era de los riquillos así que lo mandaron a estudiar a Valladolid que estaba a más de 200 kilómetros de su casa o sea hace como a cinco días de camino, lejísimos se graduó a los 17 años de bachiller, que era un título muy alto para la época. Para que se den una idea, para ser sacerdote se necesitaba ser bachiller. Así que un huerquito de 17 años que tuviera ese título, pues era toda una hazaña. De allí se fue a Madrid, que era una villa, la Villa de Madrid, y se fue con un maestro privado para graduarse en leyes a los 21 años y a los 24 recién cumplidos lo nombraron gobernador sustituto de yucatán así que tuvo que cruzar el océano y venir a américa dentro de los papeles tenemos con quién viajó porque como era riquillo viajó con dos criados uno de ellos era carlos fernández de tejada que era su paisano de escaray y así nos lo describen. Mozo soltero de 19 años de edad, poco más o menos, de buen cuerpo, pelinegro, con una nube en el ojo izquierdo. Y el otro criado era Antonio García Uriarte, de un pueblito cercano a Escaray llamado Delgado que describen. Mozo soltero de edad de 32 años, de buen cuerpo y pelo castaño oscuro con señales de viruela en la cara. Francisco va a Yucatán, cumple su encargo y a los 33 años es nombrado por el rey alcalde del crimen en la audiencia de la Ciudad de México y estando ahí lo mandan para acá, a resolver el pleito con los gualagüices y le dan instrucciones muy precisas de lo que debe hacer debe poner en orden a los hacendados ver cómo, cuándo y dónde se funda la villa de San Felipe de Linares que el gobernador y su gente dejen de molestar a los gualaguis que los indios ya no sean esclavos que se les repartan tierras y aguas para sus poblaciones y labores, siembras y crianzas y que se les permita trabajar en los lugares libremente elegidos por ellos y que se les pague su jornal en tabla y a mano propia. Barbadillo llega a Monterrey el 28 de diciembre de 1714 e inmediatamente llama al cabildo para presentarse. En el próximo episodio veremos el despelote que arma recién llegando. Resumiendo, todavía en 1714 no se había aprobado la fundación de la villa de san felipe de linares y al recibir en la ciudad de méxico quejas de todo tipo tamaños y sabores mandan a un funcionario de muy alto rango francisco de barbadillo y Vitoria, que era alcalde del crimen de la real audiencia a que venga a poner orden desde el estudio del expediente barbadillo se da cuenta que los del problema son los hacendados y terratenientes, y así lo informa el guirrey. Tras dos meses y medio de viaje, molesto, incómodo y dilatado, en sus palabras, llega a Monterrey e inmediatamente llama al cabildo para empezar a poner orden. Pero no iba a ser así de sencillo. Nadie en el estado se imaginaba la revolución que estaba por armarse. Pero como en las buenas radionovelas, no se pierdan el próximo emocionante episodio Que esto apenas empieza Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión José Alberto Rodríguez Ramírez Huelito Beto Los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo